1: Kaščil Rusovce, ktorý na zásadnú rekonštrukciu čaká možno 20 rokov. Krásna Hvorka, ktorá čaká 9. rok. Alebo napríklad kúpele Sliač, ktoré sú v žalostnom stave a mohli by byť výkladnou skriňou slovenského kúpeľnictva. I tieto naše pamiatky by mohli a mali byť rekonštruované z
0: miliard, ktoré k nám už čoskoro doputujú z Bruselu, myslí si to minister hospodárstva Richard Culík. A aký je jeho plán na modernizáciu chrbtovej kosti slovenskej ekonomiky?
1: teda automobilového priemyslu. Priemysel má svojich vlastníkov a v záujme zachovania ziskov, oni predsa budú investovať na to rozhodne, nepotrebujú politikov, aby im radili, že kam majú investovať. Čiže vy napríklad nemáte v hlave nejaký plán,
0: že takto by som reštrukturalizoval slovenskú ekonomiku, aby sa posunula do 21. storočia, nebola by to len montovňa aut.
1: Považujem toto za úplne nebezpečné úvahy hrať sa tu na nejakého kapitána priemyslu. 750 miliard vo Fonde obnovia
0: odolnosti. To je plán EÚ, ktorým chce podporiť európsku ekonomiku zasiahnutú pandémiou korony. Slovensko by malo získať zhruba 7,5 miliardy. Podmienkou je ale predložiť Bruselu akýsi plán reforiem. Namiesto premiérom slubovanej smršte verejných konferencií sa však vládne plány tak povediať peču za zatvorenými dverami ministra financií. Kde a do čoho by teda investovali európske miliardy minister hospodárstva Richard Sulík? Dozviete sa to už v dnešnom ráne na hlas. Je pondelok 5. októbra. Pekný deň vám želá Braň Robšinský.
1: Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu
0: Aktuality.sk Pomaličky sa blíži ten termín, keď budeme musieť odovzdať nejaký plán, na čo chceme minúť tie miliardy z Európskej únie. V hre je veľa možností od daňovej odvodovej reformy až po nejaké výstavby infraštruktúry, digitálnej infraštruktúry. Ako máte vy predstavu? Kde by ste vy umiestnili tie miliardy?
1: Poprvé by som zvolil relatívne nízky počet projektov a samozrejme o to väčších. Nešiel by som sa rozdrobovať do 300 rôznych programov. Takže povedzme 8, 10, možno 15 nejakých kľúčových, dôležitých a veľkých projektov. A tie topky vaše? Po druhé, by som investovať tam, kde niečo aj ostane. Napríklad infraštruktúra. To nie je len diaľnica. To sú v podstate všetky tie káble, rúry, droty, cesty, kolajnice. Tu je mnoho čo robiť násobne viac ako je peniaze k dispozícii. Čiže ja by som investoval do vecí, kde po tej investícii naozaj niečo ostane. To sú napríklad takéto veci. Menej by som išiel investovať do Kurzarbeit alebo do takýchto mekých foriem investícií, lebo to ani neviete, kde sa to stratilo. A... Ďalšia vec je, že tam je dosť silná podmienka, že to musí byť buď Green Deal, alebo digitalizácia, alebo obnova. Tak keď teraz povieme, že v rámci toho má byť obnova nejakých významných našich, teraz nehovorím že len kultúrnych pamiatok, ale nejakých objektov, tak to budú podľa mňa dobre investované peniaze. Môžem vám uvieť tri príklady, to je kaštiel Rusovce, ktorý na zásadnú rekonštrukciu čaká možno 20 rokov, Krasná hvorka, ktorá čaká 9. rok od vyhorela alebo napríklad kúpele Sliač, ktoré sú v žalostnom stave a mohli by byť výkladnou skriňou slovenského kúpeľnictva. A to sú všetko poľažky, ktoré to nie sú že jednotky miliónov, ale desiatky miliónov a podľa mňa to budú rozumne preinvestované peniaze. Patrila by tam aj daňovo-odvodová
0: reforma, alebo teda minimálne daňová reforma, teda viac zaťažiť kapitál a
1: majetok a menej prácu? No pozrite, keď sme robili daňovú reformu v 2003 roku, ktorá potom platila od januára 2004, tak sme nepotrebovali žiadne peniaze z Bruselu, preto lebo tá reforma bola takmer neutrálna. Prvý rok spôsobil ešte nejaký deficit, ale v druhom a ďalších rokoch tam boli tie výnosy, lebo sa prejavovali dynamické efekty tej daňovej reformy. Čiže ak chceme reformať dane, tak na to nepotrebujeme nejaké obrovské peniaze z Európskej únii. Čo sa týka odvodovej reformy, alebo reformy odvodov a sociálnych dávok, to som už dávno, alebo dávnejšie predstavil pod názvom odvodový bonus, ja by som bol rád, keby sa to realizovalo. Tam možno by malo zmysel na prechodné obdobie vykryť tie výpadky, ale takisto aj v prípade odvodového bonusu dôjde k dynamickým efektom, o tom som skalopevne presvedčený a nakoniec tá reforma v rozpeti niekoľkých rokov bude tiež neutrálna pilierom našej ekonomiky sú automobilky a k tomu
0: pridružený priemysel súb dodávateľov, ale ten model asi nie je dlhodobo udržateľný myslím tak ako je dneska nástavený tých automobiliek kam by ste posunuli vlastne tú
1: chrbtovú koslovanskej ekonomiky vy? A čo myslíte si, že ľudia prestanú jazdiť na autách?
2: Vy ste hovorili, že nejaká časť peniazy by sa mohla investovať napríklad do kultúrnych pamiatok, do infraštruktúry a tak ďalej. Napriek tomu sa tie peniaze prezentujú ako niečo, čo má vytvoriť také tzv. Slovensko 2.0. Z toho mne vychádzalo, že hlavná časť peniazy by mala vlastne smerovať do nejakého rozvoja. Priemysel
1: vyšiel pridanou hodnotou, to tak. Ten priemysel ale predsa niekomu patrí. Tak ako čo teraz my máme dotovať a subvencionovať prakticky všetko však ako niečo aj naozaj samo od seba tvorí tie hodnoty. Tak priemysel má svojich vlastníkov a v záujme zachovania ziskov, oni predsa budú investovať na to rozhodne nepotrebujú politikov, aby im radili, že kam majú investovať. Čiže vy napríklad nemáte
0: v hlave nejaký plán, že takto by som reštrukturalizoval slovenskú ekonomiku, aby sa posunula do 21. storočia nebola by to len montovňa aut.
1: Považujem toto za úplne nebezpečné úvahy hrať sa tu na nejakého kapitána priemyslu a tuto ksi od zeleného stola malovať, že v automobilovom priemysle musí pracovať 25 tisíc ľudí menej, oni budú pracovať v kreatívnom priemysle a zase hen týchto musíme takto dovzdelať. S baníkov urobíme ja čo, výskumníkov v oblasti vodíka, lebo to chceme podporovať. To sú tak hlúpe myšlienky a nebezpečné zároveň, že... Ja neviem ani čo vám na toto iné odpovedať. Odpovedou má byť trh. Pán Dobšimský, vy ste si nielen nevšimli, že USA nie súčasťou Európskej únie, ale ani ste si nevšimli, že plánované hospodárstvo tu skončilo pred 30 rokmi. Regulované hospodárstvo neskončilo. To sme volakedy mali, že plánovacie komisie a cenové komisie a potom sa stalo pravidelne, že chýbal toaletný papier. Chcete polomizovať, tak dobre.
0: Šrotovné, Daňové úlavy na to alebo na ono, to nie je regulácia, ktorú robí štát v dotrho prostredia? Áno,
1: je. A, co, a štát nerobí žiadne hlúposti? Jasné, a to som aj masívne kritizoval. Šrotovné, napríklad, ideme bojovať proti menej odpadu a zároveň ideme platiť za to, aby odpadu bolo viac. Jasne, že to je čistá hlúposť, ale prosím vás, vy sa netvájte, že ja som to hovoril Všeltovne tu zavedol Robert Ficoparok. Ok. Byla polemika s tým, že ani trh už nemáme nikde čistý. Všade do toho štát vstupná. To s vami súhlasím, ale nemáme tu plánované hospodárstvo poprvé a po druhé, keď už ten trh nemáme úplne čistý, tak nebudem ho teraz ešte viac zhoršovať tým, že tu začnem plnou vážnosťou plánovať, koľko ľudí má kde robiť. Ale vaše otázky presne týmto smerom idú.
0: Ja sa len pýtam na to, či teda podľa vás by mali ste, ako minister hospodárstva, prípadne vláda, štát, rezignovať na any- Zelená ekonomika, digitálna ekonomika, ja neviem, podpora v mene, nižšie dane, nižšie odvody a tak ďalej tých možností a nástrojov má štát veľmi veľa.
1: A väčšinou sú nefunkčné a škodlivé a ešte čas z nich je aj hlúpich. Na druhej strane máme tu Európsku, úniu, Európsku komisiu. Oni nielen teda, že vo veľkej miere rozhodujú o tom, čo sa na Slovensku deje, Zároveň ale aj chodia tuto k- s veľkým balíkom peňazí v ruke a hovoria nám, keď budete poslúchať, tak tu dostanete tieto peniaze. A momentálne ten plán obnovy má tri hlavné priority. To je podpora zelenej ekonomiky, digitalizácia a obnova. No tak Keď toto tak je a viem, že to nezmením, tak veď bolo by hlúpe sa tomuto neprispôsobiť. Ale to neznamená, že ja si myslím, že naozaj treba riadiť teraz ekonomiku do takého detajlu, že budeme si hovoriť, v akom odvetvím má robiť koľko ľudí. Minister
0: hospodárstva o vodzokách tak povedia, že kúriť a svietiť v tom hospodárstve a neriešiť nejaké živízie?
1: Ja už neviem, čo vám na toto povedať. <laughs> Budem na vás jedovať, ale vo vašich rukách je, či to vystrihnite. Vy ste si dnes dali normálne za cieľ, že položiť najhlúpejšiu otázku, ako som kedy v živote dostal. Tak. Nie ste ďaleko od tohto prvenstva. Ja sa
2: vrátim k tomu, čím sme vlastne začali túto polemiku. Vy ste spomenuli teda, že nechcete dospieť k tomu, že bude štát subvencovať vývoj a výskum v súkromných firmách. Keď toto som vôbec nepovedal. Hovorili ste o tom, že ten trh by to mal nejakým spôsobom vyriešiť a potom ste začali hovoriť, že štát by nemal určovať kvóty, kde koľko ľudí bude pracovať.
1: To som hovoril, štát by nemal určovať, kde bude koľko ľudí robiť a kto čo má robiť. Ale ja som nepovedal, že teraz nemá podporať vedu a výskum. Preto, lebo veď vidím, koľko miliard je na to nachystaných z Európskej. No, tak keď tie peniaze tu sú, keď Európska výskum to tlačí, tak poďme podporiť vedu a výskum. Možno ste si nevšimli. Vyvíjam významnú aktivitu v oblasti výskumu vodíkových technológií. Však to nie je vedá výskum tak veď robíme to orok. ideme, presne o rok začína svetová výstava v Dubaji, Expo. A dúfam, že tam budeme schopní vystaviť autobus na vodíkový pohon, vyrábanie na Slovensku a s metalhydridovými nádržami. A to už bude čiste iba produkt slovenských výskumníkov a to všetko ide z verejných peňazí. Tak prosím, prečo mne vy kladiete do úst, že ja som povedal, že štát nemá podporovať vedu a výskum. Keď Nie, vidíte, potom... že nielen moje reči sú také a slova, ale aj skutky. Ja
0: chodem, prečo ste si vybrali vodík, vodíkový pohon.
1: Tak ja v tom naozaj vidím. Energonosíš budúcnosti a to preto lebo pri. Vyťahovaní energie z vodíka, teda pri jeho spalovaní, máte odpad vodnú paru. Momentálne je problém, že je tam veľmi nízka účinnosť tejto energetickej premeny a chýba infraštruktúra, ale keď si pozriete, v akom stave boli baterky 20 rokov dozadu, tam neviem, možné, že 30-násobne stúpla kapacita bateriek. To isté, keď sa stane pri vodíku, tak tam bude účinnosť vysoká.
0: Ozvali sa aj také hlásy, spomeniem pána Mesíka, že to môže byť veľký fail, nebojíte sa, že to bude krok vedľa?
1: Môže to byť veľký fail, ale to zistíme až vtedy, keď sa do toho pustíme. Čiže ja teraz nejdem tu podpisovať čeky na miliardu eur a že rýchlo hr bez hlavo do toho, ale začíname tam, kde to má najväčšiu šancu, že to bude nejakým prínosom, poprvé a po druhé, tá pomoc zo štátu nemusí byť vždy len v peniazoch. Napríklad sme pre Technickú univerzitu Košice teraz významne zrýchlili schvalovanie patentov, ktoré majú už podané z 2017. roku to tam 3 roky ležalo. Ten doterajší šéf, ten to akože, asi ignoroval kompletne, alebo čo tam robil na tom úrade. Teraz je tam taký nový, mladý, dynamický muž a on teraz toto číslo viem. Priemernú dobu na registráciu ochrannej známky tu stlačil z nejakých že 112 dní na, na 40. Toto je dôležité. Toto treba robiť. Potom samozrejme eurofondy, ale len tam, kde tie projekty dávajú hlavu a petu. No a toto všetko, keď sa teraz urobí, zriadili sme v Košiciach to centrum pre výskum vodikových technológií. Tam tie tri inštitúcie veľmi intenzívne spolupracujú, TUKE, Univerzita Pavla Šafárika a Slovenská akadémia vied. Dali sme ich dokopy s výrobcom autobusov zo spiske novej Vsi, ako tu sa naozaj dejú veci. A takéto, kde to niekam vedie, myslím si, že je rozumné podporiť nízkymi, nízkymi miliónovými čiastkami. Aj keby to hneď stroskotalo celé, tak celková škoda bude 0,00 neviem koľko percent HDP. Toto je dôležité. Ale keď to nestroskota a sa to osvečí, tak potom treba postupovať ďalej. Čiže pán Mesík môže byť kľudný. Mimochodom
0: znamená to, že povedzme ten nechvalný, neslavný primát Slovenska, že my sa pohybujeme na chvoste krajín v rámci Európskej únie a aj OECD, to taká výdavka na vedu a výskum sa preklopí?
1: Vidíte čo, toto je také naháňanie nejakého nič nehovoriacého čísla, preto lebo napríklad ja si pamätám roky, kedy výskumníci, ktorí reálne pracovali vo fabrike v Michalovciach, boli zamestnaní u matky, ktorá mala sídlo vo Viedni, pretože lebo tam bola nejaká veľká podpora, no tak tam teda boli zamestnaní a výskum sa dial u nás. Čiže to je taká fixácia, ktorá je pomerne ľahko, akože ošidiť. Ja teda tým moc neverím, že my sme niekde na nejakom chvoste. Áno, určite nie sme, že krajina s najväčším počtom patentov v poriadku ale možno, že aby sa toto zlepšilo, stačí vymeniť šéfa úradu priemyselného vlastníctva, aby ochrana známka netrvala 112 dní, ale 40 a aby patent netrval 4 roky. To sa doteraz totiž dialo, tak neviem, odkiaľ majú pribúdať tie patenty, keď cez UPV to trvá 4 roky, aby tam patent prešiel.
0: Keď sa ešte vrátim k tým eurofondom, respektíve k tomu baličku z Európskej únie, sociálna mobilita a pracovná mobilita, to je na Slovensku dosť veľký problém a do veľkej miery aj podľa odborníkov, spôsobený tým, že my máme tu dostatok nájomných bytov, lebo vlastne de facto žiadna vláda nikdy neriešila tento problém. Pre pána Kolára, vášho kolečného partnera, je to top téma výstavba nájomných bytov. Vy ste hovorili, že využite eurofondov aj na infraštruktúru. Viete si predstaviť, zaradiť, povedzme, aj výstavbu nájomných bytov pod tú infraštruktúru?
1: Nie som si istý, či nám toto Európska komisia dovolí z tých peniazí, tam sa z čokoľvek platiť. Ja si myslím, že nedovolí. Ale toto, že my máme málo nájomných bytov, že iba 6%. To by bolo, ako keby niekto skonštatoval, že my tu máme málo prípadov rakoviny plúc a poďme podporiť fajčenie, lebo nesplňame európsky priemer. Tak však to je dobré, že 94%. Vy
0: pripodobňujete rakovinu k nájomnému bývaniu?
1: Nie pán Dobšinské, ako teraz to buď zámerne a nekorektne prekrúcate, alebo potom počúvajte lepšie, čo vám hovorím. Ja hovorím, že to je pozitívne, že 94% ľudí býva vo vlastnom. Je to lepšie, ako byť v nájomnom bývaní. Bývajú vo vlastnom alebo nemajú na výber?
0: Jak nemajú na výber? No, sa nám neky, preto Co, nie sú.
1: Neda, neda sa. Nie je možné si prenájať byť. Otvorte si tam reality, nájdete 1500 bytov na prenájom. že nemajú na výber.
0: Vzite trhové, alebo to máte regulované, do A
1: čo je na tom zle, že sú tam trhové ceny majú byť iné. Napríklad
0: taký učiteľ polovicu jeho na platú nájomné v Bratislave.
1: dobre, tak potom tomu učiteľovi v Bratislave prispejme na bývanie a on sa rozhodne, či chce hypotéku, alebo či mesiac čo mesiac bude nájomné vo noknom, lebo takto. prečo?
0: Nerozumiem teraz s tebou jasným. Prečo je pre vás problém nájomné bývanie? V Rakúsku, v Nemecku to problém nie je, u nás to je problém?
1: Pre mňa nie je problém nájomné bývanie, pre mňa je obrovskou výhodou, že 94% ľudí býva vo vlastnom a nebudem podnikať kroky, aby som to Percento, čo ja považujem za veľmi dôležité, znižoval a smerom nájomné bývanie.
0: Prečo? To je napríklad podpora stavebného priemyslu a hovorí, máte možnosť potom regulovaného nájomného pre skupiny, ktoré si nemôžu dovoliť trhové.
1: Podpora stavebného priemyslu, akože spotrebuje sa celkovo viac bytov, však tí ľudia v niekde budú bývať, niekde budú stále bývať tí ľudia. Otázka je, či chceme dotovať všetko. Dotujeme kultúru, dotujeme šport. Dotujeme nejakú čas priemyslu, dotujeme vedú výskum, dotujeme dopravu vlaky, dotujeme obedy. A teraz mi prosím vás pekne poveste, že lebo my môžeme dotovať všetko. Problém je, že jedného dňa sa minú peniaze tých druhých. A odkiaľ zoberiete na tie dotácie peniaze? Ako tu sa nedá pretavi. V spoločnosti, kde sa všetko dotuje. Neviem, že
0: všetko, ale keď to zvláď v Rokusku
1: Ja si nemyslím, že to je správne, že tam zoberú nejakým daňovníkom peniaze a umelosť bitý. byty. To ja to nepôžem za správne. A je správne, keď že niekto, kto je šikovný,
0: mladý, potenciálny učiteľ sa z tej Bratislavy výsťahuje alebo presne nebyl učiteľom, pretože polovicu jeho platu zhltne nájomné v Bratislave?
1: Vy ste to neboli Štyri otázky dozadu? A čo som vám odpovedal
0: na túto istú otázku? Že budete subvencovať tých učiteľov.
1: To nie je žiadne subvencovanie, keď my učiteľom, aby sme ich udržali v Bratislave, budeme dávať príspevok na bývanie. Jaké sú to? Ja tam nevidím žiadne subvencovanie. Jednoducho, aby no, sme... sa zase s tým, že nechcete zasahovať do trhu, to sa by bije. Ale nechcem, len musíme my reagovať na ten trh. Trh je taký, že tu učiteľ v súkromnej škole vie zarobiť 1,5 násobok toho, čo vo verejnej škole, no, alebo v štátnej, no tak toto lepšie ako
0: výstava toho nájomného bytu. Nerozumiem.
1: Lebo vy nemôžete regulovať všetko, prečo chcete učiteľovi diktovať, že má bývať v nájomnom byte len tam dostane nejaký ten, nazvem to, to dorovnanie trhovej ceny. My dáme učiteľovi dorovnanie trhovej ceny, ale len ak pôjde do nájomného bytu. Ak si chce zobrať hypotéku, tak mu to už nedáme. No ja toto považujem za zase proste.
0: Čiže čo s tým, čo chce Boris Kolár a sme rodina, oni, oni si na tom postavili voľnú kampaň nájomné byty, máte to v
1: koalícii. A musím to rešpektovať. Ja to chápem, sme v koalícii, nie sme tam sami. Musím to rešpektovať, ale کولی to mi ja asi nebude myslieť, že stavať z verejných peňazí nájomné bytie je nejaká teraz veľká výhra.
2: Vy hovoríte, že bývať, že 94, koľko percent ľudí býva vo vlastnom je podľa vás dobre? To buďme ne. <coughs> Boris Kolár hovorí presný opak, že podľa neho je to obrovské riziko, pretože vo chvíli, že sa niečo stane, vyhodia vás z práce, nebudete môcť splácať hypotéku, automaticky stratíte po niekoľkých mesiacoch nesplácania bývanie. Čiže o tomto, keď ste sa ako ste si to vyjasnili, respektíve prečo podľa vás Boris Kolár nemá pravdu? A štát
1: bude teraz akože akceptovať, že neplatia nájomne niekoľko mesiacov ľudia? Áno? Pozrite sa. To je tej koalícii tak, že každý má svoje názory. Kebyže máme rovnaké, sme všetci v jednej strane. Ja som predseda strany, ktorá je liberálna, protrhová, ktorá chce podnikateľské prostredie, lebo sme presvedčení o tom, že takto bude najrychlejší raz život na ľudí. A Boris Kolár to vidí inak. Tak OK, tak musím to rešpektovať, lebo sme spolu v koalícii. Ale nemyslím si, že to je správne. No preto, lebo toto nechať na trh je ďaleko rozumnejšie a keby, že zlepšujeme to podnikateľské prostredie, ľudia budú mať dosť. Na, aj nakoniec majú. však prosím vás pekne, koľko ľudí býva v Bratislave? 500 tisíc ľudí tu býva? Ako vidím, My sa netvárme, že teraz nikto nemá kde bývať. Veď tu práve že sa stavia asi ako nikdy a všetky byty sú predané. Možno, že tu len vyrábame umelo nejaký problém, lebo ja nemám pocit, že by ľudia nemali kde bývať, keď vidím, koľko nových projektov sa tu vystavia. Na to je bežná odpovedno dobrá. A to je len pri tých bohatých. No však dobre, no tak ten bohatý odíde z Petržalky.
0: Pán predseda, viete, ako by mohla znieť odpoveď? Zoberete si taký ten kôž, koľko percent splatu vám tvorí výdavky na jedlo, výdavky na bývanie a tak ďalej. A poznáte tie čísla a viete, že výdavky na bývanie sú u nás vysoké.
1: To ja teda neviem. Ja si toto nemyslím, že sú vysoké, ale neberte len Bratislavu, ale berte celé Slo... a neberte Bratislavu a učiteľa iba, ale berte celé Slovensko. Ja si nemyslím, že my sme nejak výrazne nad európskym priemerom, čo sa týka, že koľko percent svojho príjmu dávajú ľudia na bývanie. Ja si to nemyslím.
0: Ako sa vám počúvajú také tie plány zapojiť do financovania takých tých nájomných bytov, alebo výstavby nájomných bytov penzijné fondy? Kedy si Robert Fico uvažoval o zapojení penzijných fondov do výstavby diálnic. teraz to mám. A potom, no, môže, môže byť, no a potom aj, aj Robert Fico. Teraz dochádza pán Kolára, alebo teda sme rodina s nápadom penzíne úspory e, postaviť alebo umrtviť v nájomných bytoch. Vy v tom vidíte ekonomickú logiku?
1: Áno, vidím v tom ekonomickú logiku, dokonca sa vám pochválim, že to je môj nápad. Keď si pozriete z volieb, kto sa prvý k tomuto vyjadroval, lebo totiž, keď teda povedzme, že je tu tá potreba, že musíme, mali by sme mať viac bytov, lebo trhová cena je moc vysoká, povedzme tak poďme vytvarať podmienky preto, aby súkromný sektor mohol stavať viac, rýchlejšie a lacnejšie. Lebo keď na nejakú bytovku s 30 bytmi, vy musíte čakať 4 roky na povolenia a potom musíte ešte kade čo splniť a čo si tam navyšľajú úradníci a možno ešte niekoho aj tak podplatiť, aby ste to vôbec dostali, to všetko vám predražuje v konečnom dôsledku tie byty. Tak hovorím, poďme vytvoriť, to je opäť len zlepšenie podnikateľského prostredia, konkrétne v oblasti stavebníctva. Tak hovorím, zjednodušme stavebný zákon, znížme počet pečiatok, ktoré potrebujete a umožníme aj, a tu teraz je podpora podnikania v oblasti, dôchodkového poistenia umožníme, pokiaľ budú chcieť, nie že nútiť v žiadnom prípade, ale umožníme tým DZSK, ktoré spravujú 10 miliárd eur, investovať aj do bytovej výstavy. Byť má totiž takú výhodu, že v dlhodovom horizonte neklesa na cene nikdy. nikdy. Z pohľadu 30 rokov ja neviem o žiadnom byte, ktorý by bol dnes lacnejší, ako boli vtedy jeho nominálne výrobné náklady. To je strašne dôležité. Preto, lebo keď oni investujú do štátnych dlhopisov, ten štátny dlhopis, keď má hodnotu milión, tak má hodnotu milión celých 25 rokov, čo sú, alebo 30, čo sú také tie najdlhšie. Byť za 30 rokov išiel hore, že vždy tak dovolme im investovať do tých bytov. Výnos nebude úrok, čo platí ten emitent toho dlhopisu, teda štát v prípade štátneho dlhopisu. Výnos bude nájomné a tamu stačí mať výrazne nižšie nájomné a stále to bude viac, ako je ten smiešný úrok, čo sa dnes platí, však sa platí, že percento, pol percenta. No tak v poriadku, tak dovolme DSSK, aby si mohli vytvoriť tzv. rate fondy, Reality Investments Trust a dovolme im teda tie fondy vytvoriť, ak budú chcieť, lebo sa môžeme zodpovednosť za to. Na nich, ale... No jasné, ja, ja si myslím, že to je dobrý nápad. Však je môj. Mimochodem, ešte, keď sa
0: vrátim k tej prvej vlne, evidujete nejaké prípadné žaloby alebo hrozby žalobami za ušle zisky, za ušle podnikanie? Tak je to napríklad v prípade vyvlastňovania pod dielnicami. Štát si vezme pozemok, lebo tam stavia dialnicu o verejnom záujme, za nejakú náhradu. Tu došlo k obmedzeniu podnikania, reštaurácie kína, bári a tak ďalej. A urobil to štát, ale zatiaľ som ešte nepočul o nejakých povedom, že hromadných žalobách, kde by sa ľudia, živnostníci, podnikateľia domáhali náhrady škody.
1: Ani ja som o takýchto žalobách nepočul, nemám teda takúto vedomosť a myslím si, že prispelo k tomu aj to, že tá pomoc, ktorá je od marca poskytovaná, nakoniec sa neminula úplne účinku. Aktuálne máme tie nájmy, ktoré ešte dva mesiace budeme riešiť, tam sme už vyplatili možno 20 miliónov eur. Máme, teraz dnes som podpisoval taký štos žiadosti pre autobusárov, ideme riešiť ďalšie skupiny, čiže my robíme na tej pomoci a to tiež asi vedie k tomu, že nakoniec to nežalujú. Čiže podľa vás by neboli úspešné také žaloby? To vám neviem povedať, nie som právnik, snažím sa spolu s mojimi kolegami tu pomoc nastaviť, ono je to strašne ťažké, lebo vy musíte Európskej komisii predložiť schému a ona vám musí schváliť a ešte do toho majú x pripomienok. Čiže v tomto je to veľmi ťažké, ale nakoniec hýbeme sa, Myslím si, že tým dobrým smerom, hovorím, dnes boli tie autobusári, čo skoro budú ďalšie skupiny, robí sa na športovcov, na zamestnancov v kultúrnom priemysle. Snažíme sa všetky takéto relatívne malé skupiny ekonomiky tiež vynahradeť im tie úšle zisky, aj aby nežalovali štát, keď neviem, aké mali šance, ale hlavne, aby dokázali prežiť toto ťažké obdobie.
0: Sále rozprávame teraz už vlastne v oktobri ako potom reagujete na tú kritiku, že tá slovenská pomoc bola najmenšia a najpomalšia, že vlastne nedostali tí, o ktorých sme aj teraz hovorili, tí vy ste hovorili, tú pomoc v tej hodine 12.
1: No, ja si nemyslím, že stačí porovnávať iba samotnú pomoc. Treba pozerať aj štruktúru ekonomiky, aj určitú robustnosť a to vidieť napríklad na tom, že slovenská ekonomika sa nakoniec prepadne menej, ako boli obavy a značná časť pomoci bola naviazaná napríklad na pokles obratu. Teraz keď máte menšie HDP, ako sa čakalo, tak to sa musí niekde prejaviť. To sa prejaví tam, že obraty menej klesli, ako sa čakalo a tým pádom sme menej vyplatili, ako sme čakali. Čiže divať sa len na to, koľko peňazí bolo poskytnutých je trochu krátko pohľad. To gro kritiky, ako som to ja
0: chápal, bolo v tom, že tu sa štát príliš pozerá podozrivými očami na to, že niekto tú pomoc môže zneužívať. Namiesto z takej prezumcie dôvery, že vyplatíme teraz rýchlo a potom prípadne môžeme skúmať. Nebolo toto chybou, že všetky tie schémy, ktoré vy spomínate, spomalovali tú pomoc?
1: No jasné, my vyplatíme rýchlo, a o tri roky príde kontrola z Európskej komisie a dospeje k záveru, že ministerstvo hospodárstva poskytlo neoprávnenú štátnu pomoc a potom budú chceť vyvozovať zodpovednosť a navyše ešte aj tú pomoc vrátiť. A to sme komu pomohli. To, čo robíme, je, že my postupujeme v úzkej spolupráci s Európskou komisiou a to je veľmi dôležité. Tomu
0: rozumiem, ale povedzme, máme tu dokonca Spojené štáty, čo teda nie je žiadna kolíska socializmu, v úvodzovkách nepodmienený príjem, že vyplatili proste rovno na účet všetkým nejakú sumu. A
1: vašej pozornosti asi neuniklo, že Spojené štáty nie sú v Európskej únii, že napríklad Európska komisia neschvalovala Donaldovi, Trumpovi schému pomoci. Či
0: podľa vás teda tento koncept je nemožný len kvôli tomu, že by nám dala nohu do Európska komisia? No
1: jasné. Však oni neschvaľujú len európske peniaze, oni schvaľujú akúkoľvek štátnu pomoc bez ohľadu na to, odkiaľ ide. Vy by ste prípadne boli aj za takýto typ pomoci, len to nie je možné kvôli tomu, že Európska komisia by nás tým niekam poslala? Akúkoľvek pomoc nám musí schváliť Európska komisia. Tým pádem je irrelevantné, že za čo by som ja osobne bol alebo nebol, ale relevantné je, že schéma musí prejsť komisiou. To berte normálne, že vytesané do kamenia ako jedenáste prikazanie.
0: Malujú sa tu rôzne vízie ako Slovensko 2.0 a tak ďalej, ako má vyzerať. Vy máte, nosíte v hlave nejakú víziu, že ako by malo vyzerať slovenské hospodárstvo na konci vášho funkčného pôsobenia, to je o te 4 roky?
1: No o to sme sa až bavili, že takéto vízie pokladám za nebezpečné, aj ťažko realizovateľné. To treba jednoducho nechať na trh. Keď sa vytvoria dobré podmienky, naozaj, keď my budeme, povedzme, v prvej desiatke krajín na svete s najlepším podnikateľským prostredím, tak mne úplne jedno, či budeme teraz majstri sveta vo vývoji, výskume a výrobe automatických pračiek, mikrovlniek alebo aut, alebo vodíkových metalhydridových nádrží. Do, do tohto zasahovať, väčšinou vedie k zlým, mylným rozhodnutiam. Treba to nechať na tých, ktorým ten priemysel patrí. Oni už budú vedieť, čo ten trh dopytuje, kde majú svoje najlepšie šance uspieť. Čiže vlastne
0: tá vaša vizie je, že malý, štíhlý štát, debirokratizované hospodárstvo, takto?
1: A to Počujte, to je hudba v mojich ušiach. Tak áno, presne takto, presne takto mali, teda štíhli, štíhli debyrokratizovaný štát s mega dobrým podnikateľským prostredím, s jedným z najlepších na svete, tak, aby tu bola radosť podnikať. Ja vám garantujem, že 10 tisíc úradníkov nikdy nevymyslí toľko a v takej kvalite ako 100 tisíc majiteľov firiem, ktorí tam majú svoje peniaze, ktorí sa tomu od rána do večera venujú, ktorí realizujú svoje nápady a je ich ešte aj 10-krát viac. Čiže tam nie je čo debatiť o tom.
0: Keď sa teraz trochu vrátim z tej hudby budúcnosti do povedzmeže krútej reality, tak prekvapuje bolo, podľa informácií alebo čísel zo štatistického úradu, potom aj MBSK to potvrdzovala, že napriek tomu lockdownu, alebo ktorý sme teda mali v tej prvej vlne, spotrebovali sme oveľa viac ako Slováci než naši susedia. Boli sme na špici, že vlastne tá spotreba až tak niekto... Ako celkovo? Áno, áno. To, nie, ale teraz moja otázka znie inak. Teraz prichádza druhá vlna. Môže to viesť zase k nejakému obmedzovaniu spotreby, môže to viesť obmedzovaniu prevádzok a tak ďalej. Vidíme to u kultúry, u športovcov. Ak prídu niekedy v januári, februári prepušťania, tak tam tá úloha štátu už nebude celkom len debirokratizácia, ale bude už aj tlak na podporu toho sektoru, onoho sektoru, tých podnikov, oných podnikov.
1: Opatrne s tými podporami, lebo sa vám môže veľmi rýchlo stať, že budeme podporovať odvetvia, ktoré nemajú budúcnosť. Len to ešte nevidíme pod rúškom korony. Ja by som preto nešiel, že všade tam, kde prepustia ľudí, rýchlo hrr, neviem, aké ťažké milióny im dávať, len aby neprepustili. Tam máte... Horno hadronicie bane Prievica. tam sme dali možno miliardu eur preto, aby 3000 baníkov naďalej kopalo uhlie zároveň dávame neprestaviteľne veľké peniaze do ochrany životného prostredia to je tak absurdná situácia že slúži ako výborný príklad tomu opatrne s tými podporami áno možno sa stať, že niektoré firmy budú prepúšťať zamestnancov fajn tak niektoré iné zase budú zamestnávať zamestnancov tejto ekonomické
0: logike rozumiem ale potom je tu logika prídu správy o 7, kde sa objavia také tie zábery ľudí, prídu prvé prieskumy s klesajúcimi preferenciami kompetentných ministrov a vlády. A bude tlak?
1: Dobre, bude tlak, uvidíme ako to skončí. A ja teraz nehovorím, že za každú cenu takto musíme ostať, ale garantujem vám, že čím viac voľností dáme trhu, aj pracovnému trhu, tým rýchlejšie bude rád životná úroveň a tým lepšie to bude pre ľudí. A hovorím vám, že najlepšia, na beton to je tak, že najlepšia sociálna ochrana zamestnancov je dostatok pracovných miest. Tak poďme sa venovať nie tomu, ako posilníme práva odborárov, ktorí tu aj tak za nič nie sú zodpovední, ale poďme sa baviť ako zvýšime počet voľných pracovných miest. A ja vám hovorím, zvýšime to tak, že zvýšime kvalitu podnikateľského prostredia. Toto jednoducho ide ruka v ruke, to sú spojené nádoby a takto to budeme robiť a sme znovu pri tom, čo ste sa ma pýtali, že čo tu takže jednou vetou plánujem po sebe zanechať, no tak je to toto. Ak môžem doplniť tú
0: vašu vetu, že najlepšou ochranou pracujúcich, je, dostat- sociálnou ochranou, pracujúcich je dostatok, miest, pracov- je dostatok pracov- pracovných miest, ja by som to skúsil doplniť, závisí od toho, akých. Ak máte pracovné miesta, kde sa povedzme polovica výplaty vypláca na ruku a ide sa na minimálku, alebo sa proste pracuje spôsobom, že tí zamestnanci nemajú ochranu, ako by patrilo sa v 21. storočí v strede Európy, tak im to asi nepomôže až tak, ako by mohlo.
1: Jasné, že pomôže. Akýchkoľvek pracovných miest. To, že polka výplaty na ruku nemá byť, že to je v rozpore so zákonom pre zamestnávateľa, je to dokonca trestný čin, to budeme riešiť hneď potom, čo je tu dostatok pracovných miest. Zamestnanci si to predsa začnú uvedomovať a oni si vyberú...
0: ochranu. Keď neplatia dostatok odvodov a tak ďalej, tak nemajú tú ochranu, ktorú by mohli mať.
1: No, ja hovorím o sociálnej ochrane. Áno, to je taká, že napríklad k tomu patrí, že sú nejaké vypovedné lehoty. Že zamestnanec má mať nejaký štandard, nejak, má nárok na niečo. A ja vám teda hovorím, že keď bude súťaž o tých zamestnancov, súťaž, že ktorý zamestnávateľ, aby ich získal, dá lepšie podmienky, tak časom vymizne to, že niekto bude ponúkať pol na pol, lebo tu bude niekto iný, ktorý pôjde poďať ja za tie isté peniaze, ale ešte aj bude riadne zamestnaný. Však aj to môže byť faktor tej súťaže.
0: Akto kto štátne podkopne túto súťaž dovozom lacných zamestnancov z krajín bývalej Jugoslávie, Ukrajiny a podobne, však sme to tu mali masovo?
1: Mali sme to masovo, ja to považujem za chybu, za nesprávny vývoj, som sa k tomu x-krát vyjadril, dnes som hovorím to isté. A Teraz je to výhoda, lebo samozrejme tí ľudia sa vrátia domov, keď nie je roboty, môžu sa napríklad prestať vystavovať tie pracovné povolenia, oni niekedy vypršia. Čiže dobre, ale najbližšie, keď ten tlak bude, ja by som ten tlak nechal. Nech súťažia. Keď chcem lepších ľudí, tak ich musím lepšie zaplatiť. Čo môže spraviť štát, okrem toho masívneho zlepšenia podnikateľského prostredia, čím rozumiem ja najmä debirokratizáciu, tak môže ešte aj spraviť daňovú najmä odvodovú reformu, tak aby znížil zaťaženie tej ľudskej práce a potom aj pre zamestnávateľov bude jednoduchšie im ponúknuť svojim zamestnancom viac peniazy. Ráno nahlas. Ranný podcast spravodajského portálu
0: SK. Tak to bolo dnešné ráno nahlas, tentoraz s ministrom hospodárstva, šéfom S.A.S. Richardom Sulíkom. Aj tento rozhovor vznikol vďaka vašej podpore. Ak sa vám naše podcasty páčia, môžete nás finančne podporiť na našom webe prostredníctvom služby Actuality+. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje, Braň Robšinský.
1: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.